0: Det finns så mycket onödiga skador- som sker både för människor och för djur- som blir en otrolig kostnad för för samhället. Och Varför inte försöka stoppa dem lite tidigare-
1: Välkommen tillbaka till podden som heter Heja Framtiden. Jag heter Christian från SN Sitter i min mysiga kitchen studio. Roslagsgatan 23 i Stockholm. Med Hedda Bovorud Olsson. Precis, Välkommen tack. till podden.
0: Tack, jättekul att vara här.
1: Jag tänkte bara innan vi drar igång. Har du koll på att vi haft kontakt tidigare? I ditt tidigare liv?
0: Har vi det? Ja, det ringer en klocka att du kanske varit i musikbranschen. Mm, exakt. Jag känner igen ditt namn. Men jag vet inte om det är många som heter samma som du.
1: Nej, men jag drev uh, under kanske tio års tid en uh, musikblogg som heter skivkoll.se. Ja. Så, jag, när, så att när jag fick förfrågan om dig så kände jag, ah, ja men just det, det namnet känner jag igen. Ja. Bara, Vad fan känner jag en det ifrån? Kollade, nu igår så kollade jag min mail Och då hade jag typ 150 mail från dig
0: <laughs> Varje gång någon artist släppte en ny låt Så låg det på min e-mail lista Att lista på den här låten ja, Exakt ja. Så det den här skivan
1: EMI Och sen var det Roxy Recordings ja, Och så ja. Universal
0: Ja eller um, Roxy ägdes av Universal Så att um, okay. Roxy Universal var sa- samma era
1: Ja men jag har tre olika mailadresser i alla fall. Ja jag har tre olika
0: mailadresser <laughs> Yes.
1: Hur länge var du i musikbranschen?
0: Jag var i musikbranschen innan jag började plugga på handels Jag började plugga 2013 Så det var 2010 till 2013 var det. Så det hann nog blivit ett par mejl under den tiden kan jag säga.
1: Ja just det Och Jag körde nog den bloggen Säg 2007 2008, någonstans till 2016-2017
0: Ja men då, då var körde vi verkligen samtidigt. Mm. Men visst har vi aldrig träffats Jag tror inte det Nej jag tror inte det heller
1: och ibland så vet man inte riktigt om det är specifikt till mig eller inte. Så ibland så svarar man ju såhär, ja ah, jag har lyssnat ja. jag har skrivit om det här.
0: Ja, men det var nog lite olika. Ibland så skickar man väl kanske pressreleaser och då, då var du kanske BCC på en lång e-mail och ibland så pinpointade man ju lite om det var något man trodde att du skulle gilla speciellt.
1: Just det. Och så älskar jag när, när ni glömde att BCC, utan bara ja. CCade hela svenska musikbranschen. Så var bara, ja. den sparar jag.
0: Åh, <laughs> oh, nu fick jag den här personens e-mail. Ja. Ah, jag vet, man älskar när man får mm. sånt. De är man på att spara ner allt. Mm.
1: Du, men inte därför här.
0: Nej, <laughs> även om det är kul att prata om c ja.
1: Du är, är, driver ett bolag som heter Lassi. Mm. Som är ett, vad ska man säga, digitalt försäkringsbolag för katter och hundar.
0: Ja, precis. Vi är det första digitala försäkringsföretaget som jobbar preventivt med djurhälsa.
1: Och vad ligger bakom det då? Nu kommer ni in i perfekt timing här med corona. Det visste vi inte när vi började. Men Nej.
0: det var verkligen stars aligned med den timingen faktiskt. Nej, men bakgrunden är egentligen att eh, min mamma är veterinär. Så jag har uppvuxen med att haft en otrolig tillgång till kunskap och alltid fått hjälp att ta hand om hund och katt, häst. Så vi vi hade väldigt få skador egentligen och var väldigt sällan hos veterinären och använde väldigt sällan vår försäkring. Men när jag blev lite äldre och började kolla runt så insåg jag att de flesta la ganska mycket på veterinärkostnader och använde sin försäkring ganska ofta. Och många av de skadorna hade kunnat gå undvikas om man hade jobbat preventivt. Så idén med Lassie var egentligen att tillgängliggör och demokratiserar den kunskapen jag känner att jag fick från min mamma genom smarta digitala verktyg. Så att man också är en försäkring som hjälper till att hålla djuret friskt och inte bara är där när skadan har skett som kanske många av de klassiska bolagen gör. Så att våran tjänst är egentligen en app där du berättar vad du får ha för djur och så får du personaliserade tips och utmaningar och, och guider. Du samlar poäng när du gör saker som är preventivt och kan få ett billigare pris på grund av det. Okay. Och så såklart ett friskare djur. Så det är en riktig win win
1: om man ska använda buzzwords så är det dels in i pet tech.
0: Insure tech, pet tech.
1: In, tech, just det, precis. Hedvig är ju motsvarighet på hemförsäkringssidan som gör digital lösning där. Yeah. Sätter ni en, är det en fast premie, liksom? det här är hund, det här är katt. Eller är det, är det anpassat för varje... Jag är bara fråga, det är en bra fråga,
0: det är väldigt anpassat. Vi, vi har en väldigt stor prismodell så att, och vi har tagit fram det vi tycker är marknadens bästa villkor och vi har tre olika p- paket stor, mellan och liten mini, så det påverkas ju dels av hur mycket skydd du vill ha, hur mycket kan du gå till veterinären varje år att det täcks. men sen framförallt så är det, det avgörs ju såklart om det är en katt eller hund sen avgörs det väldigt mycket på ras, vilken hund eller kattras det är, åldern på djuret var du bor i landet och även könet på djuren. Så det finns väldigt många kombinationer av pris.
1: Okej, varför är bostadsort viktigt då?
0: För att det finns olika statistik och olika veterinärkostnader eh, i olika städer. Så tyvärr så är det dyrare i Stockholm. Det beror dels på kanske ett annat beteende. Att man går ofta till veterinären, Men också eh, att eh, det är dyrare löner och lite dyrare att gå till veterinären här helt mm. enkelt. Som påverkar.
1: Och just katter och hundar... Eh... Kommer ni utveckla vidare till andra djur eller är, är det en bra marknad Ja liksom?
0: men vi har faktiskt fått väldigt mycket förfrågningar på just om vi har häst och om vi har kanin och marsvin så klart att vi kikar på det. Sen så klart kikar vi också på att gå internationellt så att det är också en lite prioriteringsfråga vilket vi prioriterar först. Jag själv är ju i rider mycket, har tävlat, ridit SM när jag var yngre så så såklart ligger det varmt om hjärtat att någon gång lägga till häst.
1: Mm. Och när du säger det med att det är skiftande kostnader för veterinärbesök. Jag producerade en annan podd för ett par år sedan för Stockholms djurklinik. Och då diskuterade vi just det här, den här djungeln mm. som råder. För att det inte finns några fasta riktlinjer vad gäller prissättning inom veterinärbranschen. Nej, jag nej,
0: exakt. Verkligen. Att,
1: så folk går ut <laughs> veterinärskolan. Har inte fått någon ekonomiutbildning eller business eh, träning riktigt. Och ska starta eget och eh, kan egentligen sätta vilka priser som helst. Och kunden vet sällan innan vad det är för pris. Utan man får ofta en obaglig
0: Det är verkligen inte transparens. Att de, de har tyvärr inte priserna heller på sin hemsida. Nej. Och när ditt djur blir sjukt det är klart att du bara googlar- det är ju en familjemedlem, det är därför vi ser en så stor trend också på Pettech och så. att Man ser ju sitt djur som en familjemedlem, så att blir det sjukt. Det är ju klart att just då kollar du inte ens på kostnader, utan är det livsavgörande så googlar du vad ligger närmast i djursjukvård, veterinärklinik, så åker du dit och sen blir du ofta negativt överraskad med priset. Mm. Det som vi faktiskt vill göra är att vi också varje gång någon går till veterinären samlar in priserna för att vi ska hjälpa till och kunna Aha. rekommendera vilken klinik man ska gå till. För just nu, som du säger, så är det ju... Att man, det är väldigt fritt man får sätta priserna. Och det är inte heller subventionerat som med humanvården Vilket gör att det är väldigt dyrt faktiskt. Du kan ju verkligen åka på en räkning upp mot 100 000. Men det är ganska ofta som att det är 20 000 också. Och 3 000. Men det kan verkligen bli uppåt om du har riktigt otur. Och mm. behöver övernatta många nätter till exempel. Blir det väldigt dyrt. Det som vi strävar mycket efter är att. Om man är osäker på om ett djur är sjukt, att man alltid ska ringa in till en di- digital veterinärstjänst först för att få, få hjälp. För att ofta så behöver man kanske bara en liten klapp på axeln som säger att men det där är svårt, ser inte så farligt ut. Eh, du vet, ta lite alltså lösning på det och eh, tvätta det och, och sen så, så hörs vi igen om två dagar. Så mycket går att göra digitalt också. Det handlar egentligen bara om att man vill ha lite guiding och hjälp på vägen.
1: Vad har ni veterinärkopplade till er också som... Vi samar som
0: FirstVet så att alla våra användare och kunder får, har fri tillgång till FirstVet. Som är ju jättegrymma på det de gör.
1: Okej, okay, som en slags kry Exakt, för, Exakt, kry för djur, skulle man mm. kunna säga. <laughs> Vad har ni sett då, eh, sedan ni, När, när drog det igång från början
0: Jag hade idén redan eh, under 2019 någon gång. Men då hade jag inget team så att det var någonting som jag pysslade lite med då och då. Men ju mer jag jag pysslade med, så blev jag lite mer besatt och passionerad. Och så här, men jag måste ju bara göra det här. Jag hade haft lite andra idéer tidigare. Och plötsligt så, du vet, stött man på någon, lite, något som verkade svårt. Eller någon sa att det inte funkade så. Och då var man så här, nej, okej. Då. Men här, även om jag sätter på folk som var negative så var jag så här, nej. Jag bara, bara inser att jag, så fort jag hade en tid, så, så att jag jobba på det. Jag var själv ganska länge, men förra sommaren så blev vi ett riktigt team. Eller hur man säger det, då träffade jag Sofie Wilkinson och Johan Jönsson som joinade som medgrundare. Jag hade väldigt dåligt nätverk inom försäkring och tech, så det tog ett tag att hitta dem. Men när vi väl hittade dem, då har det gått väldigt fort. Så då tog det mindre än ett år till att vi kunde lansera försäkringen. Och då var det det ganska mycket att få ihop, bygga produkten, skapa... Skapa appen, få FI-licensen, ett försäkringspartnerskap. så var mycket som behövde fås på plats. Men det var en sån otrolig skillnad över hur fort det gick när man var ett team. Varför hon
1: har försäkringsbakgrund och han har bakgrund?
0: Exakt. Så Sofia mm. har varit chef över djurförsäkringar på IF. Så hon har just varit chef över hund, katt och häst på IF. Så kan, kan allt om man bygger en bra produkt och sköter allt från skadahantering till vilka villkor och hur man jobbar med prissättning. Och Johan Jönsson fullstack utvecklare. Som har jobbat på Spotify och King. Men även hundägare och varit lite inblandad in Short Tech. Så att han kunde bygga hela den produkten. Så att, eh, det var verkligen värt det att hålla ut och vänta på rätt tid. För sen mm. gick det fort. Men det tog tid för mig att hitta dem faktiskt. Eftersom jag inte hade nätverket.
1: Ja just det. Och, och, och sen har ni lyckats sitta en hel drös med namnkunniga investerare också.
0: Ja men precis. Så att. När vi väl hade teamet på plats så, så gick det väldigt fort att få investerare som ville vara med. Vi hade turen och det var väl också att vi hade väldigt bra timing så det var väldigt många som ville vara med. Så vi fick faktiskt tacka nej till investerare vilket var en otrolig lyxig sikt så var i. Så det var superkul att kunna verkligen välja och de som vi kände att kunde bidra mest och vara med på resan. Så det var verkligen lite stars aligned scenariet just där. Mm. Men det är nu det verkliga jobbet börjar såklart. Ja,
1: precis. Men vad kan man säga om pandemiåret då? Hur har husdjurssektorn utvecklats?
0: Men framförallt så har ju pandemin lett till att fler har köpt husdjur. Man har ju... Som jag upplever, det, satsat mer på att ha ett bra vardagsliv eftersom att man inte har kunnat resa, och de delarna. Så då satsar man ju på kanske på ett extra i trädgården, skaffat härligt husdjur. Kanske också känner sig lite ensam. Och djur är väldigt bra. De, de har ju en bevisad effekt på att, må, att man mår bra. Man kommer ut, man får promenader. Liksom ovillkorlig kärlek. Så det verkligen har varit en sån effekt att vi ser fler husdjur. Men så att också så har ju pandemin pushat på digitaliseringen. Så att det är två bra, bra effekter för oss.
1: Precis, och, då, och så skaffar man fritidshus i större utsträckning. Och ja. därmed kommer resa ännu mindre. Då, förmodligen. Ja men förmodligen.
0: att Man får ju resa med, med hund och, och faktiskt speciellt om de är under 8 kilo så får man flyga med dem som passagerare. Men jag tror att man har vant sig vid att resa mindre på samma, på samma sätt som man har vant sig vid att jobba mindre på ett kontor som man också vant sig att resa mindre för. Så reste man ju liksom för ett möte. Över en dag. Nu, nu kör man ju f- f- på Zoom eller på Teams eller Google Meet. Och sen kanske man, no- om det är ett stort samarbete, ska en gång på slutet. Men det tror jag är här för att stanna. Och det är ju, hänger ju också ihop med hela miljöaspekten som är, mm. är väldigt viktig just nu.
1: Ja, du nämnde att ni förmodligen kommer sätta på två, två dagar på kontoret till exempel. Det känns som en rimlig väg för, för många företag nu.
0: Ja men jag tror det. Vi har pratat väldigt mycket om det. Att vi, vi ser ett värde av att faktiskt ses. Även om man, vi har, det har fungit jättebra att vissa veckor inte ses alls och bara jobbar digitalt och det funkar otroligt bra. Men det finns det där hela extra av att faktiskt träffas in person ibland. Man lär känna varandra på ett sätt där man... Ta en öl, det blir inte riktigt på samma sätt och göra det digitalt, inte i min mening. Så att vi, vi har sagt att vi, vi försöker ses, vi har ett kontor, försöker ses två dagar i veckan och hoppas att alla kan komma in samma dagar, för annars blir det lätt att man går om varandra så någon i mm. Så vi har sagt tisdagar och torsdagar försöker vi ses på kontoret. Och då kanske man har lite mindre har en viss typ av möten eller lite mer team-event eller aves och, och satsar på mer de typen av bonding
1: du var inne på lite tidigare med, med trösklar och utmaningar och så här att starta ett försäkringsbolag. Det är ju ganska fantastisk tid att man vem, vem som helst i någon kan faktiskt starta en banktjänst eller försäkringsbolag eller liknande. Vad är det som är eh, svårt eller hur, hur går det till?
0: Exakt. Jag kan tillägga att vi är vi får inte, klass, vi får inte kalla oss ett försäkringsbolag eh, för vi, vi är Enligt Finansinspektionen så är vi försäkringsdistributörer Vilket betyder att vi vi har en partner som hjälper oss Med vissa skadeutbetalningar och vissa kostnader Så vi har inte licensen Är man försäkringsbolag är man helt fristående Sköter allting själva Men vi jobbar ihop med en partner Så vi är inte ett försäkringsbolag Men men det är så de flesta startups börjar att man är en distributör Så vi har gjort produkten helt själva Vi tar en en procent på... på intäkten egentligen. Ja men hur går det till? Bra fråga. Det viktigaste för oss för att starta att just kunna sälja försäkringar var ju såklart att vi fick licensen från FI. Det Där behövde vi visa att vi, vi hade ett team som klarade av det här. Och sen var det att få det här partnerskapet på plats där vi hade en, en liksom, stor försäkringsjätte som, som tror på oss och som kan hjälpa oss med skadeutbetalningar för att vi har inte regat så mycket pengar att vi skulle kunna klara av att alla eh, skulle ha skador samtidigt. Så mm. det var väldigt viktigt att få det, de två eh, på plats. Och sen så, såklart att bygga team. Eh, men för oss var det stora barriärer att lösa vi inte de här två, då, då går det ju inte.
1: Hur ser planer ut framöver vad, vad förväntar sig liksom de här tunga investerarna eh, sig av er? Mm. Ska ni köra Sverige nu något år eller två och eh, testa marknaden och se att produkten funkar och sen börja expandera?
0: Ja men precis. Vi, vi kör ju all-in så att det, det är det som är eh, lassighet. Vi, vi ska ju först göra Sverige men sen så klart så har vi jättehöga ambitioner att vi vill vara... Den ledande spelaren kanske först europeiskt. Men sen även kika på andra länder. Så att, absolut så kikar vi eh, ganska snart på att gå till ett till land.
1: Och det här med den preventiva filosofin. Eh, känns ju också rätt i, i tiden. Även för humanvård då. Att man eh, tar tag i saker innan man sitter på akuten. Mm. Eh, vad kan det vara för typ av grejer som ni... Eh, Bidra med för kunskap och informationer.
0: Ja men till exempel kan ju vara just påminnelser om när det är dags för vaccinationer. Men vi kan också... Mycket handla om problem med mage och tarm. Till exempel för, många veterinärkliniker berättar att 40% av deras besök handlar om just att ett djur har fått is i sig någonting som de inte borde äta och kommer in akut och mm. behöver pumpas. Så att det finns till exempel väldigt mycket kurser om vad som är giftigt. Och om de skulle få i sig någonting som är giftigt hur man kan ta hand om det. Så mycket sådana saker handlar också om att hur man upptäcker en tumör och knöl kanske i förtid. Det kanske inte går att förebygga dem men hittar du dem tidigare så blir det mycket större chans att du kan rädda den också billigare såklart.
1: Vad ser du mer då inom det här pet låter lite farligt men det är det ju det. Ser du några andra spännande lösningar som Kommer på den horisonten? Är ni, känner ni, är ni en del av den uh, sektorn? Liksom? Har ni kollegor och konkurrenter som uh, ni bollar med?
0: Ja, men vi, vi vill liksom stå i två sektorer kan man väl säga. Vi vill både i liksom, tech sektorn men också i, i pettech-sektorn. Så det är klart att det är superkul och att prata med andra bolag. Brainstorma idéer, vad ser de för trender? Vad märker de i andra länder som skiljer sig- man kan ju ändå se att Sverige har kommit ganska långt i hela den humanisation av och petstrenden. Och, och där kanske man ser att andra länder eh, som Spanien och Italien kanske klassiskt sett inte har legat lika långt framme. Och att just bolla sådana trender är superkul. Och, men också att kunna samarbeta som till exempel så, så samarbetar vi med Firstfet nu- men vi är på att lägga till andra partnerskap där vi kanske samarbetar med kunder och de kanske får en extra rabatt hos oss, eller sådana delar. Så att det är superkul och jättevärdefullt att, att komma i kontakt med andra i, i samma nisch.
1: Mm. Så, så nu i första fasen så är det att eh, ni vill att kattehundägare ska ladda ner en app helt enkelt och eh, registrera sig för en månadspremium.
0: Ja men exakt, man kan också signa upp för försäkringen på på vår hemsida men när man väl har vår försäkring så vill vi jättegärna att man laddar ner appen för där kan man se all all info om sin försäkring, vi har vår chatt öppet dygnet runt så man kan alltid prata med oss och få hjälp, det är där vi också har alla tips och tricks och guider och man kan samla poäng och och vi kommer även i appen lägga till fler saker och liksom mer notifikationer och personalisering kring djuret. Så att det är just i appen som man får nytta av Lassie på riktigt. Där man kan också göra en skadanmälan.
1: Mm, just det. Jag läser på DigiDigital där Miriam Olsson som Jeffrey mm, intervjuade er. Så står det att nyregistrerade hundar ökade med 11% 2020 jämfört med 2019- det är ganska mycket ja. och det finns en miljon katter och 900 000 hundar registrerade i Sverige. Mm. Så det är en väldigt stor marknad då. Ja, verkligen. Att knipa mm. <laughs> andelar av. Ja. Hur ser det ut på, på försäkringsfronten då? Är betala folk för mycket eller um, vad kan ni komma in med för annan typ av erbjudande?
0: Vi är ju väldigt kopplade till veterinärvården så att om veterinär har höjer priset. Då måste ju vi, försäkringen måste ju kosta så att den kan täcka veterinärvården. Så mm. att, men vi, vi vill verkligen erbjuda tre olika paket just för att man ska kunna välja. Eh, mini täcker vi bara 30 000 veterinärkostnader. Mellan 60 000. Vårt stora paket är 150 000 i veterinärvård per år som man kan utnyttja. Om man verkligen vill ha det säkra för det säkra. Men vill man ha ett litet grundskydd kan man verkligen skaffa mini och... Beroende på ras kan den kosta 55 kronor per månad. Du kan ju anpassa det beroende på hur mycket skydd du vill ha. Men såklart, händer det någonting stort, får ditt djurcancer, då kommer inte min räcka. Men det det får man ju vara medveten om då. att Jag har valt en lite mindre täckande försäkring.
1: Just det. Ja, spännande. Jag brukar fråga, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jobba preventivt måste jag ju säga nu, tänkte jag säga. (laughs) Nej, men... Jag tror verkligen att det finns så mycket onödiga skador som sker både för människor och för djur som blir en otrolig kostnad för, för samhället. Och eh, varför inte försöka stoppa dem lite tidigare? För att både spara mycket hjärtesorg men också plånboken.
1: Jag brukar ofta lyfta en bok som heter Upstream, How to Solve Problems Before They Happen mm. av Dan Heath. Han pratar inte bara om, om mm. vård och så, utan även samhällsfrågor eh, att mm. eh, tonårsgraviditeter graviditeter som man kan undvika mm. leder till mindre kriminalitet mm. eh, 18 år senare till mm. exempel mm. saker som är ganska självklara när man ser det men som eh, man inte, politiskt kanske inte riktigt eh, alltid tänker på
0: samhället är ju ofta busy med att släcka bränder vilket gör mm. att man inte hinner lyfta blicken och jobba ett steg före allt.
1: Har några bra lästips eller poddtips?
0: Poddtips just nu... Just nu har jag verkligen... En, eh, jag gillar i vanliga fall att lyssna på väldigt mycket intervjupoddar. På inspirerande människor. Kanske om startups. Kanske om något annat. Eh, men just nu är jag inne i en fas där jag verkligen är inne i. True crime. tycker det är jättekul mm. att också få ett helt avbrott. Ibland är man så in i det som man behöver en break. Så att nu lyssnar jag om på Serial. Som jag tycker är en mm-hmm. fantastisk podd om ett olöst mord. Den kom 2014. Den är jättegammal. Men den är fantastisk. Så om man inte lyssnar på Serial borde man lyssna på Serial.
1: Visst, det är en av de första stora, så här, stora amerikanska ja. true crime. True crime. Mm-hmm. Där man följer över den hel säsong. Exakt. Samma fall.
0: Exakt, mm. samma fall. Det handlar om Adnan Sayed. Så, så, så det är... Om man inte vill, vill koppla bort helt från verkligheten och ta sig någon annanstans. Vilket jag kan tycka är ganska skönt om man jobbar mycket. Det är också det jag älskar med att åka till stallet. Att det är lite som min meditationszon där mm. man verkligen är i nuet. Då rekommenderar jag verkligen den podden.
1: Och man kan alltså lyssna om på ett kriminalfall.
0: Nu lyssnade jag på den när den kom. Så att då uh, tycker jag att man kan leta efter lite nya liggad trådar. Jag har blivit lite besatt av det här fallet nästan. Så då kan man lyssna på podcast som handlar om den podcasten eller diskutera ah. ledtrådar och sen har det gått sedan 2014 så man hittat lite nya ledtrådar så att det finns mycket nytt och första gången så kanske man inte hade koll på alla detaljer så det finns mycket detaljer det är ju fortfarande olöst så det är ju fortfarande spännande
1: ja det är olöst okay. ja det är olöst ja men då så ja, jag så tänkte det... så att du vet inte så här Alltså det är tråkigt om man vet hela <laughs> lösningen. Nej, det är fortfarande
0: olöst. Man kan, man kan lyssna om det två, tre gånger och försöka hitta nya ledtrådar. Jag tänka ska att man ska. ska läsa det. Jag ska lösa det, exakt <laughs> så. Jag har fortfarande inte läst det. Men, och ingen annan har gjort det heller. Men, men man kan ju ha hoppet uppe.
1: Vem tycker att du ska intervjua?
0: Um, Josefin Landgård. Um, Sanna Kamber, kanske, som är en av våra investerare. Har du gjort henne? Nej. Nej. Hon har varit eh, vd på Ratos som är ett eh, investeringsbolag. Och sen så nu är hon engelinvesterare och jobbar mycket med att investera i kvinnliga grundare.
1: Okej, okay. mm. ja, det är bra. Och eh, Justin går det väl inne i er Ja, också? exakt. exakt. Mm. Hon är med i ett avsnitt och pratar om eh, sitt företag som och även Krys som hon är med och ja. grundade. Ja. Apropå digital vård. Då har hon uh, lite koll på, på den marknaden också. Ja,
0: ja men exakt. Och hon hade köpt en hund precis um, precis innan vi drog igång, tror jag.
1: Passat, det var perfekt. bra timing. Ja, ja. Precis. <laughs> Grymt. Um, men vi det Tack snälla Hedda, Bobreud
0: Tack. Tack för att jag fick komma.
1: Kolla in lassi.co för mer information om um, vilka försäkringar som finns för hund och katt. Och... Um, Leta även efter appen. Då i...
0: Det finns ju både After app- och Google på det.
1: Precis. Bra. Um, här fram till Project det för allt veta om den här podden och mina projekt. Jag heter Christian från SN. Tack för att du lyssnade.